0: tes émotions, du nœud, du machin tu les brimes, je dis à ah, mes meufs, j'ai envie de pleurer je pleure, non mais quelle époque on vit Imaginez que
1: vous puissiez effacer de votre mémoire une personne de votre entourage. Quand je
2: peux dire
3: ce que j'écris à mon père
1: il me dit que c'est trop son pour mon âge
3: La radio du festival enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne
1: Radio en mai, mai c'est le numéro 6 l'épisode numéro 6 on est aujourd'hui mercredi 24 mai ah. C'est une bonne semaine là qu'on voit des spectacles, c'est très agréable. On a vu des, des esthétiques très différentes. On a vu des interprètes de savoir-faire très différents. On a entendu des paroles de langues très différentes. Ce soir encore, on va tenter de vous proposer un échantillonnage nourri, musclé, joyeux de ce festival qui nous éblouit tous les soirs. On ira évidemment rencontrer notre envoyé spécial, on retrouvera, maintenant vous avez l'habitude, notre rubrique du spectateur ou de la spectatrice ou du spectateur avec la spectatrice, qui est confiée à, à Catherine. On, euh, on s'intéressera au travail qui a été proposé à des adolescentes, des adolescents qui s'appellent Polyester. On reviendra sur cette création dont on vous a déjà parlé via un, un reportage. On partira au Brésil. Et puis finalement, d'une certaine manière, on écoutera la voix du peuple. Vox Populi, c'est aussi une proposition qu'on peut entendre ici à Théâtre en mai qui nous glisse dans l'intimité des paroles de chacun. C'est le mystère de la radio, c'est la radio qu'on aime.
3: C'est la radio qu'on aime et la radio qu'on aime, elle va se passer ce soir un petit peu ailleurs parce qu'on va commencer par appeler immédiatement notre reporter de tous les soirs qui va avoir une pièce de théâtre on ne sait pas laquelle, qui rencontre des spectateurs et où, au début de la pièce ou à la fin de la pièce il se permet de leur poser quelques questions. C'est une espèce d'anthropologie du, euh, du spectateur. Donc il s'appelle Stéphane. On est en train de l'appeler, en espérant qu'il réponde, parce qu'il peut ne pas répondre.
4: Allô Ah,
3: Stéphane. Salut. Oui. T'es où Salut, Alex. Salut. Théâtre Montsard. À l'entrée
4: du Théâtre Mansard. J'arrive à l'instant. Il euh, y a un petit peu de monde là à l'entrée du, du théâtre. Euh, petite file d'attente euh, très sympa. Bon, pour aller bien. voir le, le spectacle sensuel à 20h30. Ah. Donc, ça, je suis à peu près dans les dents.
3: D'accord. Tu vas bien nous trouver quelqu'un pour discuter avec, j'imagine
4: Alors, j'ai déjà retrouvé mon vieux copain Stéphane, qui a, qui a la chance d'avoir un joli prénom. Ouais. Salut. <rire> Bonjour. Bonsoir. <rire> Stéphane, musicien oui. à Dijon et, et son, son épouse. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Ça va bien. On n'est pas en retard non, 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 pas du tout. Tu sais ce qu'on vient voir ce soir Oui,
1: on vient voir sensuel. Je, je sais pas vraiment. Moi, j'ai juste lu euh, la première phrase euh, du pitch et c'est, euh, euh, il lui dit qu'elle n'est pas sensuelle et elle le bute et ou elle le tue, ou je sais plus. Et ça m'a plu donc. Je...
4: <rire> donc es venu avec ton mari
1: Voilà, je suis venu avec mon mari.
4: <rire> Où elle me bute Tu as la trouille hein Non, 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 non. Je... Elle m'emmène tout le temps au théâtre. Je vois plein de belles choses. C'est bah... le premier spectacle de théâtre en mai ou il y en a eu d'autres là euh, je, je sais pas on a vu des, on est, on, a, on va souvent au théâtre mais je sais pas c'est le premier, premier qu'on voit. d'accord et le théâtre qu'est-ce qui vous attire généralement pourquoi vous, pourquoi vous venez tous les deux là
1: je sais pas expliquer pourquoi je viens au théâtre ah.
4: l'ambiance
5: oui l'ambiance euh... C'est ne sais pas l'expliquer. Je...
4: Ouais, c'est dur comme <rire> question. Ouais. Ouais, on ne se la pose pas finalement, si on revient. Ça change un peu du cinoche. Et... Et... Euh... ouais, on est près des, des comédiens, on éprouve peut-être davantage de choses quand c'est bien, ouais. Toi, tu, tu, tu n'es pas forcément proche des comédiens dans la, dans la vraie vie. Hein. Ce n'est pas ton métier
0: Non, pas du tout.
4: <rire> tu fais quoi
0: Je suis enseignante. Tu enseignes quoi L'anglais.
4: Très ah bien. Elle est en français la pièce ce soir. Hein. Ouais, ça ne va pas vois, te rappeler le ça. travail, a priori. Non. Bon, bah, je crois qu'on n'est on est, on est pas trop mal à la file. commence se, à, à s'avancer se, à euh, tranquillement. Je vais, je vais être obligé de vous laisser pour ne pas être en retard.
3: Bon, eh ben, fonce au théâtre et tu nous raconteras cette pièce demain.
4: Ah, avec grand plaisir Bisous, bisous à vous deux. Ciao. Ciao, ciao.
1: On peut quand même donner quelques indices, puisque hier, on avait la chance d'accueillir Jean-Christophe Folie, qui nous parlait de cette pièce sensuelle, qui est liée au, à l'âge, et qui est liée au fait qu'une femme de plus de 60 ans ne supporte plus qu'on ne lui dise plus qu'elle soit sensuelle. Et évidemment... Elle est tellement énervée, elle fait un geste absolument logique, elle tue la personne qui lui a dit ça.
0: Je m'appelle Alba, j'ai 16 ans, je suis née dans le 93, et je suis arrivée à Dijon il y a maintenant 7 ans. J'ai commencé la danse à ce moment-là. Je fais du rugby aussi, je suis talonneuse dans l'équipe féminine de Dijon, à Les Gazelles. Euh, D'ailleurs, on est monté en élite 2 l'année dernière. Mais euh, entre le lycée et mes 15 heures de danse par semaine, ça ne laisse plus beaucoup de place au rugby. Euh, J'aime lire, j'adore ça. Et euh, dans le tome 4 ou le 5, je ne sais plus, pendant les grandes vacances... Rosa oui, bah, le théâtre, c'est des
1: histoires de gens, des gens qui se racontent, qui racontent leur histoire. Là, on entend un extrait de votre plus 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 spectacle, Margot Alexandre. Vous reconnaissez la voix de la comédienne Oui, je
6: reconnais la première adolescente qui ouvre le bal.
1: Euh, pendant Au le spectacle trêve, avec ce témoignage et... qu'on a petite, hein, écrit avec elle c'est ce... ça qui est assez intéressant c'est qu'au théâtre on croit entendre des histoires vraies elles sont toutes fausses <rire> mais vous savez à la radio c'est pareil il suffit qu'on nous réponde <rire> c'est essentiel donc je ne vous demande pas de dire la vérité Margot Alessandre euh, je ne demanderai pas non plus à Hugo Brune qui est à, avec nous ce soir qui danse dans le spectacle de dire la vérité, mais au moment de nous raconter des histoires, puisqu'on est là euh, ensemble. Alors, Polyester, c'est le titre d'un projet, euh, plus que d'un spectacle, je dirais, parce qu'en fait, c'est un projet qui fait autant de spectacles qu'il s'arrête dans un endroit. Le, le, le principe, vous êtes vous-même, Margot Alexandre Comédienne, euh, formé au conservatoire du 5e arrondissement parisien. C'est ça, vous êtes bien renseigné J'ai lu le dossier de presse avec <rire> conscience. Et puis, vous nous faites un spectacle qui parle de danse. Alors, on va reparler du projet, parce que la danse, c'est le territoire désiré du comédien.
6: <rire> <rire> Euh, oui, donc Polyester, c'est un, un, une expérience théâtrale qui, qui parle de danse, en effet. Donc, avec euh, Nance, donc, euh, à une lettre près, euh, il aurait pu s'appeler euh, autrement. Euh, c'est peut-être un nom prédestiné. Donc, Nance, mon, mon collaborateur... Il euh, a un nom de famille Il s'appelle Laborde Jourda. Nance <rire> Laborde Jourda. Euh, et il a donc conçu ce spectacle. Après, on l'a un peu écrit à quatre mains, comme euh, on a l'habitude de faire. Et c'est un, un spectacle qui parle de l'amour de la danse euh, en invitant euh, dix adolescentes, adolescents qui ont une pratique euh, de la danse. Euh, voilà, donc on les fait parler sur leur rapport à la danse. Et puis après, on écrit avec eux euh, cette pièce
1: c'est un spectacle qui a été créé il y a, il y a quelques années, il y a 2-3 ans euh, vous l'avez joué déjà une, créé en fait à chaque, avec chaque ville, chaque groupe c'est un nouveau spectacle ça. mais pourtant vous avez une trame narrative qui est préalablement écrite c'est ça, en fait
6: la, cette trame elle suit euh, une fiction littéraire euh, pour adolescents qu'on a inventée avec Nance qui s'appelle Grand Studio qui est une espèce de roman à l'eau de rose euh, pour les adolescents une saga littéraire euh, un peu euh, kitsch comme il peut y en avoir euh, beaucoup pour les adolescents mais pour les adultes aussi c'était un prétexte pour nous, euh, déjà, pour y mettre euh, une, une, une fiction et, euh, un, et puis pour pour, ce, pour pour parler pour parler aussi du rapport, euh, le, le rapport qu'on peut entretenir à la fiction. Là, en l'occurrence, c'est des jeunes danseurs, des jeunes danseuses qui sont complètement fans de ce livre, qui parle de danse et qui parle de une, une histoire d'amour entre deux danseurs au Brésil, un truc euh, complètement fou qui les fait rêver. Et nous, on a, voilà, on a inventé
1: euh, ce livre. Je sais oui, il y, y, y a un, un espèce de telenovelas d'histoires dans lesquelles... Alors, c'est compliqué ce que vous demandez à vos interprètes quand même, parce que d'abord, il va falloir qu'elles aillent sur scène. Ensuite, il faut qu'elles rentrent dans la peau d'un personnage qui est le personnage d'une fiction que vous avez inventée mais dans laquelle il faut quand même relativement être authentique parce que s'il n'y a pas un peu d'authenticité et de vérité au théâtre euh, on ne sait pas où on habite alors quelle est la part euh, d'authenticité dans la trame que vous avez construite que vous attendez ou que vous souhaitez faire euh, apparaître et là je m'adresse à Hugo Brune qui me regarde d'un regard euh, <rire> chaleux, chaleureux et tendre. Vous, vous êtes plutôt comédien ou plutôt danseur
7: Je suis plutôt comédien, oui. Ah oui, ah, c'est comédien, mais... J'aurais aimé
1: qu'on que, qu me dise que la danse, c'était plus l'authenticité que le théâtre. Mais ah. continue. Mais j'ai
2: fait de la danse avant d'être comédien. Oui, Donc, et vous dansez que... sur scène. Et là, enfin. je danse sur scène dans ce spectacle, effectivement. Mais j'ai fait de la danse dans ma chambre avant de faire du théâtre euh dans la vie. Donc peut-être qu'il y avait cette authenticité à la base euh, également, je ne sais pas.
1: Parce que dans chaque, euh, à chaque personnage, interprète, il y a cette, cette question qui est posée, c'est quel est ton geste préféré Enfin, sur scène, elles disent toutes, enfin ils disent toutes, parce qu'il y a un garçon dans la distribution à, à Dijon, D'ailleurs, c'est le seul, le garçon, à ne pas dire son geste préféré. Mais euh, l'analyse s'arrête là, car ce n'en est pas une. <rire> euh, il nous indique quand même qui va aller au Conservatoire national supérieur de danse de Paris. Alors, est-ce que ça, c'est vrai Est-ce que c'est dans la fiction Et, Mais
6: est-ce que c'est important de le, le savoir Je ne sais pas. Euh, c'est ça qu'on interroge avec Polyester, c'est une espèce de danse entre le vrai et le faux. Euh, c'est justement, euh, le titre aussi vient de là, de ce tissu artificiel. Euh, oui, synthétique de, euh, synthétique, de mélange de matière, de, de plastique quand même. De... Et nous, on aimait bien, euh, tra on aime bien travailler là-dessus avec Nance, de, de, finalement, euh, de chercher euh, cette espèce de frottement entre le vrai et le faux. Et que finalement, euh, la question... Euh, de, de, de la vérité, est-ce que c'est est, euh, la véracité, en tout cas, est-ce que c'est est ça le
1: plus important Je ne sais pas. Bah, surtout avec des adolescents qui est l'âge où on se cache. Oui, oui, c'est ça. C'est l'âge où on se protège, peut-être, pour oui. certains Comment vous, cas, euh, comment vous travaillez avec eux ben, D'abord, on les
6: rencontre une première fois pendant le temps d'un week-end. On les fait parler euh, sur eux, sur leur rapport à la danse, parce qu'ils ont tous une pratique de la danse. On leur fait parler sur leur vie d'adolescents, de, 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 voilà, de, de collégiens, de collégiennes. Et puis, euh, et puis après, euh, on adapte avec eux euh, des textes qui ont été pré-écrits et, euh, et voilà. Et cette rencontre, en même temps, elle se, elle se passe assez tout de suite au plateau assez fortement. On n'a pas trop le temps de se poser mille questions. On se rencontre par euh, le travail,
1: quoi, par le jeu. Et, et cette voilà. question du geste qui revient régulièrement, où l'interprète dit, bon, geste préféré, c'est telle chose qui nous montre. Elle est euh... bon entre nous, <rire> Margot Alexandre. Elle est. Spontanée ou elle est préécrite euh,
6: La question du geste que ben les interprètes nous ah montrent ou, euh, Ah, bah, elle est, elle est préécrite, elle est travaillée. Ils savent. Euh, on, 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 on les fait travailler sur leur geste préféré. Mais ils proposent une matière textuelle, une euh, euh, matière une gestuelle. Ma qui, est, qui est la leur, qui est ouais. complètement la leur. Ouais. C'est vraiment eux qui proposent. Ouais. Après, dire un geste préféré, c'est difficile de, de nommer un geste préféré. C est, c est, mais, mais en tout cas. Ils, mais c'est ramener la danse
1: euh, à l'état d'un texte c'est oui. aussi dire, comme on dit, quel est ton poème préféré, ta chanson préférée, ton peintre préféré, c'est inclure la danse dans le texte de
6: théâtre. Oui, en plus on les fait jouer surtout, on les fait on les fait parler plus que danser dans ce spectacle. Donc pour eux c'est très particulier. Euh, euh, et peut-être que pour une jeune danseuse, le moment euh, bah, d'authenticité dont on parle, il arrive quand elle quand elle bouge parce que c'est ça qu'elle aime faire et que et qu'elle veut nous montrer euh, ce truc-là. Et les moments et en même temps dans leur manière de, de, de parler, il y a une fragilité forcément parce que c'est la première fois, parce que et ça ça nous intéresse
1: aussi. De la faire faire quelque chose qu'ils savent pas faire au départ alors Hugo Brune je vais pas vous demander de faire un solo mais quelle est votre euh, phrase préférée
7: ma phrase préférée
2: euh, je pense que ma phrase préférée c'est un truc que je fais depuis que je suis petit c'est euh, je dirais que c'est la coupole c'est-à-dire la coupole c'est un mouvement de danse dans le, dans le hip-hop où on commence euh, les jambes en L on envoie la jambe, on tourne sur l'épaule et on retourne avec les jambes en L depuis que j'ai dix ans, euh, c'est un, un geste euh, que j'aime beaucoup faire euh, quand il y a de la fête ou quand, quand ça bouge un peu.
1: Et vous, Margot Alexandre, quels seraient de tous les textes que vous avez pu dire, apprendre, euh, écrire La phrase avec des mots Ah, la phrase avec des mots, parce que mon collaborateur, il a, il, il, il a répondu par un mouvement. Oui, mais c'est beau. Bah, alors, si ouais, vous deviez beau. trouver une phrase de théâtre ou pas, qui correspondent à ce mouvement de la coupole euh, C'est hyper dur de, de, de dire ah, dur, sa bah phrase bah
6: préférée, allez. mais en je fait, vous en plus, je vais vous dire un vous truc qui est vachement abusé. Non, mais ça fait un peu pompeux comme ça, mais en plus, on est retourné voir notre ancien prof de théâtre. Avec Hugo, on a la même formation au Conservatoire du 5e. Bref, euh, un professeur formidable qui s'appelle Bruno Vacrenier et qui nous a appris très tôt un poème euh, bah, qui s'appelle La beauté. <rire> et, quand, et on vous écoute. Et non, non, je ne vais pas vous dire la beauté, <rire> mais, <vous> mais, écoute. <rire> mais je écoute. crois que la première phrase... Et je, non, non, mais franchement, je ne le connais pas. Mais la première phrase, je crois que c'est... Euh, ben, je, je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. Et je trouve que c'est quand même beau. Et je ne l'ai pas oublié, ce truc-là. Donc euh, ce n'est pas mon truc préféré, c'est difficile, mais, euh, mais euh, ça m'a marqué.
3: Vous êtes tout seul à l'antenne là-haut des parties, il faut meubler, on attend le poème.
6: Vous voulez qu'on fasse un, un truc, un freestyle, une improvisation hein
3: C'est votre quart d'heure.
6: Quart d'heure <rire> Non mais Nous, on va euh, Alexandre Planck, euh, c'est beaucoup trop long. <rire> euh,
1: on vous remercie, c'est bien dur, c'est juste histoire de raconter cette difficulté qui nous est donnée parfois à choisir une chose parmi toutes les belles choses qu'on a pu vivre dans notre vie.
3: Ah eh ben ça vient. en mai.
1: Maya Picard est une femme qui est venue nous voir. Elle connaissait Alexandre depuis l'année dernière parce qu'il avait fait radio en mai. Ils, une... Ils avaient discuté, c'était connu. Et Alexandre est venu me dire, viens, 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 Aude, viens me voir. Je vais te présenter Maya Picard. Elle aimerait parler dans Radio en mais Elle a des choses à nous dire. Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on fait Je fais, bah super, Radio Armée, c'est la radio des spectateurs, avant tout. Et alors, vous êtes, euh, vous nous avez rejoints. Maya, bonsoir. Bonsoir, merci Aude. Merci Alex. Ben merci à vous. On, alors, on s'est vu euh, à la sortie du spectacle Hamlet. C'est ça qui était proposé par la troupe chilienne, Teatro La Plaza. Et vous avez envie de, de partager votre émotion, mais plus que ça, une
8: sorte de cri un peu politique oui, je crois que c'est un peu ça. Euh, en fait, moi, je suis montée sur scène euh, lors de cette pièce parce que les comédiens nous offraient cette, euh, cette possibilité. Et très honnêtement, je, je vais souvent au Théâtre Dijon-Bourgogne. J'ai fait beaucoup de théâtre en mai. J'ai beaucoup été au théâtre euh, dans d'autres villes, dans d'autres pays parce qu'avant, j'habitais en Angleterre, en Irlande et j'ai fait de l'humanitaire où il y avait aussi du théâtre. Mais jamais je n'ai ressenti ce que j'ai ressenti en regardant Hamlet. Et à un tel point qu'il a fallu que je monte sur scène pour être avec ces comédiens. Et j'ai senti que je vivais le moment de théâtre de ma pas si courte vie. Mais j'espère en vivre d'autres. Mais en tout cas, c'est la première fois que, que j'ai vécu ça. Et donc, je voulais le partager avec vous. Et vous expliquer ce que j'avais ressenti. Oui, c'est... Qu'est-ce qui justifie cette émotion aussi intense Alors, ce qu'il y a de bien à la radio, c'est qu'on ne voit pas les petits défauts des gens. Donc, euh, moi, j'ai un gros défaut. Bien, enfin, j'en ai plein, mais j'en ai un qui est très visible, qui fait qu'en France, les gens me scrutent de gauche à droite et de droite à gauche, comme ils scrutent les comédiens qui étaient sur scène euh, dans Hamlet. Euh, c'est que moi, j'ai un handicap moteur bien visible. Et moi, je suis quelqu'un qui est toujours pris le contre-pied dans le sens où il a fallu toujours que je sois sur scène pour chanter. Je suis chanteuse à l'origine, pour faire du théâtre. Euh, ensuite, il voilà, a fallu que j'aille faire de l'humanitaire où les rues étaient détruites. Comme ça, je pouvais encore tomber, tout ça. Vous aimez l'adversité pour ouais. vous prouver que malgré ce handicap, vous êtes comme tout le monde. Voilà et en fait on, vécu, je suis partie vivre en Irlande du Nord et, et là-bas j'ai fait beaucoup de théâtre dans les prisons et quand je suis revenue en France euh, je me suis sentie alors que j'avais grandi en France à 30 ans, quand je suis revenue en France je me suis sentie non humaine déshumanisée en fait et déshumanisée avant toute chose par le milieu du spectacle qui était le milieu dont, dont je voulais qu'il m'aide à, à avoir un acte militant. Oui. Mais le pire pour moi, ça a été euh, la scène, en fait, quand je suis revenue. Et, euh, et obstacle, en fait, obstacle à répétition. Discrimination à répétition. Oui, et en plus fait, beaucoup. Bah, la discrimination. <rire> par exemple, en chant, on me disait euh, écoute, tu chantes bien, mais il y a des corées, donc tu vas derrière euh, en théâtre on me disait ouais ouais c'est pas mal mais il n'y a, a pas de rôle assis donc euh, tu comprends bien qu'on ne puisse pas te prendre jusqu'à euh, Hamlet
1: où, euh que vous avez vu donc par le théâtre de la Plaza, compagnie chilienne ça. qui est une, une jeune compagnie qui s'est créée euh, au Chili précisément avec euh, des jeunes personnes qui sont atteints d'un syndrome... Euh, le syndrome
8: de Down, la trisomie 21.
1: Voilà, de la trisomie 21. Et qui s'adresse à nous, étant des gens qui avons quelque chose en moins, contrairement à eux. C'est vrai. Oui. Oui, il retourne la situation, en... et le texte de Hamlet, il faut préciser cette mise en scène et, et la dramaturgie, c'est-à-dire que dans ce spectacle, Hamlet, pris par phrase précise, être ou ne pas être, évidemment, mais aussi Devient le prince de toutes les causes et il devient surtout le prince de leurs causes qu'ils défendent ben Moi,
8: je suis pas d'accord.
1: Ah, ben voilà.
8: Parce que je trouve que le, le moment le plus important du spectacle, c'est le moment où, euh, quand ils, ont, ils, ils jouent. Très proche de la pièce d'Hamlet. En fait, il y a beaucoup du texte d'Hamlet qui est dans le Hamlet qu'on a vu. Euh, mais le moment, pour moi, le plus important du spectacle, le vrai moment inclusif, c'est de ça que je voulais parler ce soir, de l'inclusion dans les arts. Le vrai moment inclusif de la pièce, c'est au moment de la souricière de Marlowe quand il demande à des euh, spectateurs dits neurotypiques ou valides ou normaux ou comme vous et Alex de monter sur scène. Et ils disent, voilà, on va voir comment vous vous en sortez. Essayez de jouer comme nous. Et ça, c'est de l'inclusion. Ça, c'est de l'art inclusif. C'est-à-dire, c'est pas... En France, actuellement, on en est à... Je suis comédienne, je suis euh, écrivaine, euh, neurotypique, valide, blanche. Et je vais euh, faire un document, je vais avec mon micro, je vais faire des micro, une enquête auprès de, de minorités. Et ensuite, je fais un spectacle sur ces minorités. Mais les minorités, elles ne sont pas sur scène. Elles ont, pas écrit, elles ont participé à l'écriture dans le meilleur des cas, mais elles ne sont pas sur scène. Et quand elles sont sur scène, elles sont toutes seules. Elles ne sont pas mélangées à la société. Et l'inclusion, c'est pas ça. L'inclusion, c'est le mélange de différents publics. Et pour moi, la société française n'est pas inclusive. Elle est 50 ans en arrière par rapport aux sociétés anglo-saxonnes. Mais qu'est-ce qui va changer ça Et c'est pour ça que je voulais venir vous voir ce soir. C'est le théâtre. C'est l'art en général, mais les arts du spectacle en particulier. Parce que malheureusement à la radio, que j'adore, bah vous ne voyez pas mes jambes. Et vous ne me voyez pas en train de parler à haute, moi assise sur une chaise et haute debout. Mais de peut-être qu'aussi à la
1: radio, et, et peut-être, vous ne le savez pas, Maya Picard, et notamment à Radio France, et dans la rédaction de France Culture en particulier. Il y a un journaliste... Je le sais.
8: <rire> oui, je sais. <rire> ...qui
1: est aveugle et qu'on n'entend pas sa différence. Je peux rebondir. Et ça, c'est pas, pas... Je peux rebondir. Qu'est-ce que vous en pensez oui, euh,
8: J'en pense qu'en qu Angleterre, le ministre de, de la Justice était aveugle. Oui. C'est super d'être journaliste à France Culture et d'être aveugle, mais c'est encore mieux d'être ministre de la Justice.
1: Et vous avez évidemment raison
8: Merci Maya Picard pour ce témoignage important Je peux juste dire quelque chose qui n'a rien à voir je voudrais m'excuser auprès de mon élève Chahinez parce que je devrais être en train de rentrer sa note, son 19 sur 20 sur l'ordinateur du collège et je voudrais seulement dire à Chahinez, Chahinez écoute-moi, tu vas y arriver c'est pas combien de temps on met à y arriver, c'est y arriver toi tu vas y arriver peut-être même au théâtre Chahinez
3: et Chahinez, elle vient d'apprendre qu'elle a eu 19 sur 20, donc c'est pas mal, si Chahinez nous écoute. Merci beaucoup Maya. On va passer à quelque chose de très différent, c'est la partie reportage. Tous les soirs, on a un petit reportage, mais alors là, ce soir, c'est pas la même chose que d'habitude. On est allé voir avec l'équipe une pièce cet après-midi qui s'appelle « Altamira 2042 » on ne pourra malheureusement pas inviter la metteuse en scène parce que tous les soirs, ils vont jouer à partir de demain, tous les soirs, ils vont jouer au même moment, euh, au moment où nous, on prend l'antenne. Mais on a beaucoup aimé ce spectacle, qui est un spectacle à la fois visuel, très sonore, immersif, euh, presque participatif, parce que les gens peuvent venir sur le plateau. Donc on a passé un long moment avec elle à discuter de comment elle l'avait conçu, comment elle l'avait écrit, pourquoi elle l'avait fait.
1: C'est même un, un acte de guerre qui rentre en résonance dans un sujet différent avec ce que Maya vient de nous
3: expliquer. Ouais. Oui, parce y a, en fait, elle part, elle travaille sur l'Amazonie. Elle part d'un fleuve qui s'appelle le Chingo, sur lequel est construit un énorme barrage hydroélectrique. Ce barrage, évidemment, est synonyme de déforestation est synonyme de population déplacée et elle, elle a enquêté sur ce terrain, elle a passé des années sur ce terrain, à rencontrer des gens, à enregistrer des gens, et maintenant elle défend leur cause. Euh, elle va partout dans le monde, elle joue dans des centres d'art contemporain, elle joue dans des théâtres et elle va porter la voix de ces gens-là, seule, elle, sur le plateau, avec toutes ces machines. Comme Gabriela Carniero Dacuna ne peut pas être avec nous, on s'est dit, on va garder ces dix minutes-là pour pouvoir au moins entendre ce qu'elle a à nous raconter.
4: Oui
5: para as operações chama todos os índios cada um com a sua gordura picareta não sei
7: o que é é sensacional
5: e todo no mundo em cima da barragem My name is Gabriela Carneiro da Cunha. I'm a Brazilian artist. I was born in Rio de Janeiro and I live in Sao Paulo and for the past 10 years I have been working between Sao Paulo and the state of Pará in the Amazonian region.
3: Gabriela, là, tu peux nous raconter un petit peu le plateau. On rentre. Là, c'est un grand espace tout noir, comme un plateau de danse. Il y a des chaises sur le côté et au milieu. Au milieu, il y a des câbles. Il y a une espèce de sculpture, des enceintes.
5: Oui, yes, this is the this space where Altamira 2042 takes place. I would say the stage, but I don't think it as a stage because really, it's a space where nous doing something with the public, so the public is really seated on the floor with me. Of course, they can be on the chairs as well, if they like, but this work was created so that the public could be part of it and not just only watch something. So, yes, it's very dark because um, it was a wish of this work that we wake the listening. All this is part of a, a research that is about listening the testimony of Brazilian rivers. So this was my way, like putting less uh, light, it was my way of awakening the audience ears. sentence in the performance that is to be and to be and to be and to be and to be. That's the question. So this was something that I have learned in the Amazon. That is that is no possibility of not being. Everything is. So I think this performance is and is and is and is and is. It's a performance. It's a play. It's theater. It's uh, visual arts is community, is ritual, is activism, is whatever we can make here together also. Ele é, é, é isso e aquilo. Não é, é, é isso. Não é que ele é isso e não é aquilo. Ele é isso ou e é aquilo? Isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo. Ele é soma, não é subtração.
1: Amazonie Altamira 2042 c'est le titre de cette performance c'est une performance immersive on rentre dans la trance euh, chamanique de l'artiste euh, brésilienne qui doit avoir euh, 35 ans, une jeune artiste euh, euh, qu'on qu a pu entendre euh, à présent Gabriela Carniero da Cunha ça se joue euh, au consortium Museum, donc c'est la salle en sous-sol du, du consortium ça se joue euh, demain jeudi il euh, y a des horaires différents jusqu'à samedi, demain vendredi et samedi euh, fortement recommandé par Radio en -Mai. on continue on continue c'est la séquence du spectateur, de la spectatrice ou du spectateur avec la spectatrice Ou de la spectatrice Avec le spectateur En tout cas pour Radio Hormé c'est Catherine
3: Alors on se retrouve ce soir De nouveau par Parvis Saint-Jean Avec cette fois-ci donc deux invités Donc je reçois Christiane Et Bernard Verset donc Qui habitent Dijon depuis plus de 50 ans Et qui, tont, oui, oui. qui sont ensemble pardon, Depuis l'âge de, de 20 ans oui. Vous allez nous raconter Nous évoquer un souvenir de ce lieu
9: Oui, tout à fait. Je, je... Bonsoir d'abord. Euh, J'allais dire qu'après les, les choses si intéressantes que nous venons d'entendre, euh, notre, euh, enfin, du moins le mien de témoignage, euh, sera peut-être un peu plus simple. C'est juste le témoignage de quelqu'un qui a vu naître le TDB. Et nous. Euh, pourquoi nous avons vu naître le TDB Parce que nous sommes venus faire nos études à Dijon en 1970. Et euh, donc, nous étions là quand le TDB est né. Et, et c'était un tel air de liberté. Euh, tout d'un coup, il y avait Paris qui débarquait en province. À l'époque, on disait province, hein, on disait pas région. Euh, le Paris débarquait en province avec... Euh, des, des, euh, comment dire, des, des choses tellement extraordinaires dans une ville aussi compassée à l'époque que Dijon à Dijon c'était euh, voilà c'était euh, le chanoine enfin c'était déjà plus le chanoine mais c'était quoi ville... vous dites le comment chan le chanoine celui... <rire> Kyr
7: il était maire pendant 30 ans oui. il a laissé une chose peut-être la seule positive c'est le lac et le Kyr. Et le Kyr, oui. <rire> mais en fait, c'est même pas lui qui l'avait créé, Paris. <rire> donc, euh,
1: je euh, vois qu'il y a des gens dans le public qui sont. qui sont Kire, et, oui. qui, et qui Kire. voient ce que c'est. Non, mais oui. venez, parce que vous allez parler dans quelques minutes. Vous, vous vouliez <rire> intervenir, mais taisez-vous, laissez parler les autres. Et donc, euh, si vous voulez,
9: l'ambiance était. Quand on était étudiant, tous les lieux fermaient à 22 heures. Donc, je veux dire, c'était quand même l'estoufade ici. Hein et <rire> puis, arrive. Et l'estoufade, c'est une expression locale aussi. Oui, <rire> <Et> sûrement. <rire> et, et tout d'un coup, il y a le TDB. Et les premières représentations qu'on a vues, mais c'était complètement magique ici. Vous le voyez encore, c'était peint. C'était peint. On était dans un lieu qu'on n'arrivait pas à nommer. C'était une église, c'était quoi et puis, qu'est-ce qu'on allait voir On n'arrivait pas non plus toujours à nommer. Et, et puis, on se retrouvait assis sur des tréteaux en bois. Alors, je peux dire que.
7: C'était un peu raide.
9: Maintenant, vu mon âge, je suis très contente <rire> qu'il y ait des coussins. <rire> Parce qu'à l'époque, c'était dur. Hein. Ça veut dire que le théâtre est arrivé comme une forme de modernité oui. Tout à fait, tout à fait. Puis surtout, une modernité dans les idées, quoi. Mm. Dans les idées. On a senti que tout d'un coup, ben. Bah, c'était paris partout, avec les petites lumières et les angelots et les dorures.
1: c'était très provincial Ici, Dijon, non. complètement.
9: Ouais. Ah oui.
1: complètement. Laissez parler votre mari, madame. Vous êtes <rire> moderne, mais quand
7: même. <rire> je suis très courtois. Oui, donc c'est une ville surtout très bourgeoise, petit bourgeois. Alors, pour vous, juste une petite anecdote, puis après je reviendrai au Paris Saint-Jean. Euh, quand j'étais étudiant, on allait, euh, quelquefois, dans, dans les. Comment ça s'appelle Tout en haut, dans les, pieds, dans les balcons qui sont pas chers. On allait donc au Grand Théâtre. Ça s'appelait le Grand Théâtre, vous voyez déjà. Et je me souviens avec un copain, un jour, on arrive parce qu'il n'y avait pratiquement pas de bus qui allait sur le campus. Et avec un copain, on avait un Defulco. ou un sais pas si les jeunes savent ce que c'est. C'est un truc plein de poils, tout ça. Et on arrive complètement mouillé, dégoulinant. Et on sentait le chien mouillé, bien sûr. Le type du théâtre à l'entrée ne voulait pas nous laisser entrer parce qu'on n'était pas en costume cravate et qu'on sentait le chien mouillé. Oui. Donc, oui, c'était une petite année de... Alors
1: que vous étiez un, un futur cadre. Mais passionné diri... dirigeant de notre France moderne.
7: c'est un passionné un cadre. Alors, je te laisse, c'est une petite parenthèse, puis oui. je reviendrai. Oui, après. et
1: ça, c'était quoi, il y a 40 ans, quoi bah,
9: à, bah, donc, euh,
1: à la naissance
9: 50 enfin, ans. Y a... nous, nous, on a vécu ici à partir de 1970. On était déjà grands, mais euh, en 1970, on était justement jeunes, on avait 20 ans. Et oui, Puis, oui. On
7: eu, tu disais le chânois qui a eu 30 ans de poujade. Oui. Alors, c'est lui aussi qui faisait fermer les salles. Vous ne pouviez pas trouver un bistrot d'ouvert après 22h. Oui. Ah, l'été, je m'aime l'été. Ça, c'est
1: scandale, je suis d'accord avec vous. Euh, non, bah. Oui, oui, oui. Donc, euh,
9: quand on est arrivé là, moi, je vais vous donner une anecdote par rapport à une pièce qui s'est déroulée ici. Plus tard, j'ai plus la date. C'était de, euh, de Howard Baker, ba Barker, euh, mais je dis la bataille de l'Épente, mais c'est pas ce nom-là. Ah, désolé, j'y étais pas. Voilà. Mais... <rire> oui, elle se joue encore. Hein. Paris. Euh, et, et tout d'un coup, y a, y a, on était avec des copains, on était un groupe de copains, ça coûtait moins cher. On avait des abonnements de groupe. Et puis, euh, on arrive, on s'installe et tout, et puis la pièce se déroule. Et puis, tout d'un coup, l'acteur, un des acteurs, qui, avait, qui était un, un guerrier, hein, un guerrier dans une cape noire, tout entouré et tout, il monte dans les cintres, la machinerie le, le monte, et arrivé en haut, il ouvre sa cape et il est en porte-jartel rouge et soutien-gorge rouge. Et là, le copain se lève et puis il me fait Ah ben non, je ne peux pas rester, c'est odieux, mais tu te rends compte de ce qu'il nous montre. Et je n'ai jamais su si c'était. La lingerie féminine qui le choquait ou si c'était surtout le fait de montrer un bel homme bien musclé et tout ça avec de la lingerie féminine. Et jamais, jamais on ne voyait des choses comme ça au théâtre officiel de Dijon où les bons Dijonnais avaient leur abonnement.
7: Mmh. Alors, une, une anecdote aussi, euh, parce qu'on on s'est dit, nos enfants, nous, on n'a pas eu la chance d'aller au théâtre très jeune. On va emmener nos enfants très, très jeunes. Et vers euh, notre deuxième, notre garçon, le deuxième enfant, il devait avoir à peu près 8 ans, 10 ans, même pas, je ne sais plus. Et on l'emmène voir imaginer le misanthrope. Déjà que pour un adulte, c'est quand même pas excitant excitant. Dur, Et pour un enfant, c'était quand même très dur, il s'est endormi à la fin. Mais on a tenu quand même à ce qu'il reste jusqu'au bout.
1: qu'un festival c'est foisonnant il y a des spectateurs et c'est super merci pour votre générosité pour vos souvenirs, vive l'amour vive le théâtre, vive la modernité vive la manière de changer ses idées, se déplacer bah oui il faut des gens qui nous montrent autre chose ou qui nous fassent entendre autre chose et c'est pour ça qu'on a envie de vous faire entendre aussi ce, ce dernier projet dans, dans notre émission mais avant dernier projet en réalité car on a toujours et à chaque émission, la lecture d'une jeune comédienne qui fait partie de la troupe permanente ici, du théâtre dijon bourgogne qui vient lire euh, avec générosité euh, un texte euh, d'un auteur contemporain et c'est Ariane ce soir elle, elle est là, elle a répété son texte j'espère en tout cas peut-être, oui, elle a un peu répété son texte et elle va vous lire un texte, mais d'abord il y a le peuple, bah, le peuple c'est nous le peuple c'est eux mais surtout Vox Populi c'est l'installation plutôt, euh, bonjour euh, Sophie euh, du c'est votre installation comment est-ce qu'on peut l'appeler, oui c'est un, un entresort en quelque sorte
2: ouais on l'appelle comme on a envie de l'appeler, moi c'est pas moi qui décide en fait, voilà donc c'est un instant d'écoute, d'écoute de parole mais il y a
1: aussi des comédiennes et elle est venue avec euh, Mathieu Mutin, oui. qui, est venue, euh, qui, a, qui a réalisé la bande-son. En fait, c'est un recueil de paroles. Et j'aimerais, si vous acceptez, Sophie, Mathieu, qu'on écoute une bribe euh, de ce spectacle qu'on entend. Quand, quand on arrive, on s'installe dans des transats. Dans les transats, on vous met des masques. Vous pouvez parler à deux voix. Des on casques. peut faire des casques. Des casques audio, oui. Oui qui sont posés sous un sous des casques coiffeurs
2: années 70 et là on écoute
1: ça arrive ça commence à arriver doucement mais pas assez vite
9: Une expression, une expression. Euh...
0: Euh, J'aime bien l'expression aller droit dans le mur en klaxonnant.
10: Et eh bien, mieux c'est mieux. Donc ça donne de l'espoir toujours d'aller vers le mieux, mieux, mieux.
0: Elle, elle me fait rire et lui aussi. J'ai l'impression
1: d'avoir de voir une couverture de disque. Fox Populi, on s'installe sur des transats et on entend ce qu'on vient d'entendre.
2: Ensuite, qu'est-ce qui se passe et ben Ensuite on rentre dans la caravane et dans la caravane on s'installe avec neuf autres personnes et face à nous il y a une espèce de cabine qui ressemble à un photomaton que j'ai appelé un phonomaton et dans ce phonomaton il y a une comédienne qui va interpréter justement ces témoignages que j'ai glanés aux quatre vents alors, ça a commencé
1: comment, ce projet Quand vous êtes, vous, Sophie Dufouleur, originaire de Dijon, mais revenue depuis peu, et vous avez, vous êtes posé quelques questions fondamentales sur la vie. Alors, il y avait un...
2: Je vous écoute. Ah, je sais pas. En fait je vois pas où vous voulez. Euh, ah parce venir. que c'est
1: c'est articulé non, que, en autour en fait, de la question.
2: Ça s'est pas passé pas du passé tout comme, comme ça. En vrai ça s'est passé. En vrai ça s'est passé après le confinement et euh, pendant et après le confinement et le besoin de d'essayer de retrouver de ré, retisser de euh, remembrer comme ça ces liens euh, avec les autres tout simplement. Et euh, et en fait je suis allée euh, voilà j'avais envie de travailler de refaire une petite forme comme ça en caravane assez courte et euh, j'avais envie de laisser la place aux autres euh, moi j'aime beaucoup la confidence j'aime beaucoup les cueillettes de témoignages et donc je suis arrivée euh, auprès de, de toutes les personnes qui ont bien voulu me, me rencontrer m'ouvrir leurs portes avec une quarantaine d'expressions à la base, en fait. D'accord, c'est parti par, une expresse, ouais. par des expressions. Et en expressions. fait, j'ai donné aux gens des expressions euh, du type euh, « avoir le mettre à zéro »,« faire le joli cœur euh, »,« être vent debout ». Et puis, c'est les gens... Et il fait... y a vieux comme Mathusalem. Exactement, il y a vieux comme Mathusalem, ouais. <rire> Et, euh, et c'est les gens, en fait, qui ont choisi de me parler, de me livrer leur prisme sur euh, les expressions, les sujets qui euh, les inspiraient à ce moment-là. Mais ce n'est pas moi qui... Euh, moi, moi j'ai choisi la quarantaine d'expressions d'origine. Vous, vous
1: leur avez posé des expressions
2: pour que ces expressions puissent être une source de parole C'était des portes d'entrée, en fait. C'était des portes d'entrée. Et après, comme j'ai beaucoup fait de récolte de témoignages, euh, je sais que j'articule euh, la, la conversation autour de, de questions que j'aimais. Voilà, j'ai euh, plusieurs fils à tirer. Mais, euh, mais après, c'est euh, les gens qui ont choisi. Euh... Alors,
1: on va demander à Mathieu Mutin, qui était celui qui a écouté le témoignage sans l'avoir récolté et qui a assuré le montage. La, la mise en, en onde, en, en espace sonore. Vous venez d'entendre là, il y a une scansion qui, comme un petit peu un, un battement de cœur lent. C'est ça. Quand vous recevez la matière, cette matière-là, qu'est-ce qui vous a surpris en, en premier lieu dans ce qui était dit
10: Ben bah, euh, tout. <rire> Non, parce que ça part d'une expression, en effet, et une vieille expression, parce que certaines ne sont plus trop employées et tout. Et c'était très rigolo d'entendre les réactions de, 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 de chacun et de chacune. Et surtout de, de, de se dire, bah, on pensait qu'ils allaient réagir comme ça, mais pas du tout. Donc ouais. c'était un peu le, le, la surprise à chaque fois, à chaque récolte de témoignages qu'on m'apportait. Bah, C'était la surprise et moi, je me suis régalé euh, voilà, à tout découper et à composer autour de ça. Quoi.
1: Ça vient de la France entière
10: euh, Alors ça, je, ouais, 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 je ouais. crois que ouais, c'est large, hein, c'est assez large. Ouais, ouais. Et c'est un beau panel, ouais. je trouve ça un beau panel. On aurait aimé le, le rendre encore plus large, mais bon, voilà.
1: Le vous, temps, vous avez un petit accent, il y, y a beaucoup d'accent Moi, je suis ici, moi. <rire> Ah moi. Bah voilà, bravo, bienvenue chez vous.
10: <coughs> il paraît que c'est reconnu, ça. <rire> et et,
1: et, et c'est quoi les expressions locales
10: bah euh, Je sais pas, mais déjà le nom de la compagnie est quand même, euh, est quand même bien choisi, parce qu'à Bernuncio, euh, ça veut dire jusqu'à plus soif euh, en Vieux-Bourguignon. D'accord. <rire> Donc on est dans la bonne région. <rire>
2: C'est ça C'est une déformation, parce qu'attention, les puristes vont... Euh, C'est vrai. Vont, euh, les Niveau, poils vrai. des puristes vont se hérisser. Et vous parlez pas toi
10: Non, non. C'est dommage. C'est dommage. Je... Non, j'ai juste gardé l'accent. Et quelques
1: mal. expressions bourguignonnes
10: Boudiou Boudiou Je suis gaugée. <rire> gaugée. Je suis gaugée. Ouais. Gaugé. Gaugé. Ça veut dire Je suis mouillé, Trempé. trempé. D'accord. Sous la pluie.
1: Euh. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le projet, c'est pas du tout ça. <rire> c'est loin de ces expressions-là. C'est loin du passé. C'est du présent continu. Et alors, euh, on a fait un petit détour avec vous, euh, Mathieu, mais pas... le but, c'est d'écouter re... les gens, en fait, votre projet, Sophie. Bah, de l'écouter quand on se sent tout seul et qu'on se pose des questions.
2: En fait, moi, je trouve que euh, écouter les gens et cette diversité de prismes, en fait, ça, moi, je parle de mon expérience à moi, en fait, ça crée tout de suite un écho. En fait, ça, ça vient rebondir, ça vient percuter euh, mes propres prismes, mes propre questionnement et que tout d'un coup, de voir que sur un sujet, en fait, il y a une diversité de prismes, et qui parfois font écho à euh, des choses auxquelles je pense, des choses, je pense parfois l'inverse, mais parfois aussi, je me dis, ah, mais ça fait écho à quelque chose... À quoi je... enfin, un positionnement que j'ai pu avoir il y a dix ans et probablement un positionnement que je pourrais avoir dans dix ans et, euh, et, et voilà et tout d'un coup cette matière-là je la trouve euh, hyper euh, puissante en fait pour moi me questionner aujourd'hui et, et tenter de euh de, de, ouais, de ressentir une espèce de pouls en fait, actuel de, 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 de ce à quoi on pense, de ce qui, nous, de ce qui vient nous gratter à l'intérieur, de, de ce qui nous rassure aussi. On pose aux,
1: aux gens les questions qu'on se pose à soi-même et dont on n'a pas les réponses.
2: Oui, et moi j'adore par exemple les positionnements qui n'ont rien à voir avec les miens. enfin Moi je trouve ça génial, je me dis oh, « Ah ouais, mais carrément d'accord, cette personne-là, elle pense ça. » Et puis c'est aussi lié à... Euh, Forcément, un aspect sociologique des choses. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir ce que transmet la parlure euh, alors on parle d'accent on parle de de, euh, de mots, de, de choix de, de, de mots, vocabulaire mais aussi de euh, qui est à l'aise qui n'est pas à l'aise euh, quelqu'un qui est à l'aise euh, dans, dans le langage euh, ça dénote aussi un rapport euh, culturel un rapport euh, économique enfin rapp voilà c'est aussi toute cette sociologie là qui m'intéresse
1: oui qu'on entend vous, vous, vous avez eu des difficultés au montage avec certains
10: témoignages Oui. Euh, des difficultés non j'irai pas jusque là mais en tout cas il y avait de la variété et c'était ça qui était euh, qui était très prenant et satisfaisant à découper à essayer de, de, de mélanger justement ces, ces petites interprétations enfin ces petites récoltes où là euh, on a on a quelqu'un qui dit quelque chose et puis il euh, y a son contraire qui vient tout de suite derrière oui, ça, hein. et ça c'est juste, oui, euh, voilà. juste parfait oui non voilà ça c'est juste <rire> parfait ces petites confusions là et puis euh, puis ouais, différentes nuances à apporter dedans et que j'essayais moi d'apporter aussi dans la musique euh, donc des variations, des objets sonores qui viennent répondre un peu à ce qui est proposé dans le texte, mais surtout qui ne dépassent pas la pensée de ce qu'on avait récolté. Ouais, et, qui, et que la musique ne prenne pas le pas sur le témoignage. et C'est là où ça devient hyper intéressant en création sonore.
1: Oh, c'est sûr que c'est une sacrée distribution. Hein. Euh,
10: T'as chier dans le ventilo. Je trouve ça trop bon. J'adore cette expression.
3: Et on est rejoint en plateau par Ariane. Bonsoir. Bonsoir, qui vient terminer la soirée avec nous et qui vient oui. nous lire un nouveau texte.
0: Sirocco, de Esteban Ogbi. Alors, c'est une pièce qui a été envoyée au, au TDB et qui raconte, alors pour aller très vite, l'histoire d'un groupe de franco-algériens qui reste coincé dans l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle parce qu'il y a une tempête du désert à l'extérieur et donc du coup avec les autres euh, comédiennes de la troupe permanente Colline, Lucille et Hélène on vous avez déjà lu un extrait euh, la semaine euh, je ne sais plus quand c'était la cas... semaine dernière bah, voilà. le,
3: le, le, un extrait, le début de la pièce c'est ça, c'était le début de
0: la pièce ouais. à quatre voix et là je vais vous lire en fait un, un monologue c'est pas si loin de l'extrait qu'on vous a lu c'est aussi au début mais euh, c'est un peu la présentation du personnage principal qui s'appelle Esteban Esteban Hockby, exactement comme, euh, comme l'auteur en fait
3: comme l'auteur on te remercie et on termine l'émission avec toi. Oui.
0: Je porte le racisme sur le bout de ma bite. Enfin, pas vraiment le bout, c'est le chirurgien. Il, il s'appelait Monsieur Renard. Il n'a pas voulu que je me fasse circoncire parce que, enfin, je ne sais pas, je, je crois que sa femme était partie avec un Marocain, donc euh, ça lui rappelait sûrement des mauvais souvenirs, mais mon père et lui, ils se sont embrouillés jusqu'à ce qu'il accepte. Et puis il m'a circoncis mais... Enfin, c'est pas net, c'est pas. Euh, enfin, elle est très bien, hein, mais euh, on, on voit que lui, il n'avait pas envie, quoi. La, la cicatrice, euh, on dirait un charpé. Pendant des années, quand j'allais pisser, j'étais hyper vénère. Maintenant, je pisse assis. Je préfère. Je m'appelle Esteban Ogby. Je joue mon propre rôle. Je suis née à un jour de neige, avec 14 jours de retard. J'apprends l'anglais en regardant mon père faire des concerts pendant qu'il passe l'aspirateur. Je connais les noms scientifiques de chaque espèce de poisson du littoral méditerranéen. Octopus vulgaris, Sparus aurata, Sardina pilcardus, Exancus griseus. Je pleure quand on vient me chercher à l'école en claquette, parce que j'ai l'impression qu'on est pauvre. Je réponds, je ne suis pas pédée quand la psy me dit que je serais bien dans une école spécialisée. Je suis interdit à vie de rentrer dans le flunch d'Intermarché Nord et je passe ma ceinture rouge de Kung Fu dans un garage qui s'appelle le Dragon d'Or. Dans ma vie, j'ai vachement menti aussi. Ma mère, je lui ai inventé des métiers incroyables. Pareil pour mon père. Ça m'a permis de sortir avec des meufs inaccessibles et d'être toujours invité au nouvel an. Pendant des années, je garde une boîte de barres de céréales de marque pour mettre celles top budget dedans et les sortir à la récré quand, comme un signe extérieur de richesse. Quand mon grand-père maternel meurt, je suis le seul à qui il lègue un truc. C'est un couteau. Je ne sais toujours pas pourquoi, ce que ça veut dire, mais un jour je trouverai. Et puis je choisis chaque étape importante de ma vie en posant la question à ma playlist, tout niqué, en mode aléatoire. Quand je lui ai demandé si c'était une bonne idée d'écrire ce texte, le mien, des bouts de ma vie et de celle des autres, elle m'a répondu ça « Non, je ne regrette rien » D'Édite Piaf. Les paroles, ça fait euh, « Enfin, vous devez connaître et, et puis je chante mal, vraiment. » Mais c'est surtout un moment que, que j'aime bien où ça fait euh, « Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. » Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours, avec leurs trémolos. balayer pour toujours, je repars à zéro. <rire> et puis, euh, et plus j'écoute les paroles, plus je me dis que moi aussi, mes souvenirs allument des feux. Un feu de poubelle, un feu de compteur électrique défaillant, un feu de silex. Mais je ne veux rien balayer, je veux souffler dessus que d'autres s'embrasent à leur contact et puis qu'on danse autour. Alors j'ai écrit pour raturer la mort, pour dépasser la colère, pour passer de l'autre côté de la mer. J'ai écrit parce que j'ai pas pu assister à l'enterrement de Farid, mon grand-père paternel. La tombe, elle ressemble enfin, j'ai vu la photo sur un Nokia 3310. La tombe, elle ressemble à un parpaing et puis et lui, il est enterré à Biskra en Algérie. C'est la dernière ville avant le désert. C'était aussi une oasis, une palmeraie dans les aurès. Maintenant, c'est la zone rouge dans le guide du routard. Le vrai nom de la ville, c'est Vesquera. Ça veut dire station en latin. Pendant l'Antiquité, c'était un genre d'air d'autoroute, comme celle d'Ardivillée. Sincèrement, c'est ma station préférée. Parce que quand je la voyais, ça voulait dire qu'on était bientôt rentrés des vacances et que j'allais pouvoir étirer mes jambes, et que j'allais pouvoir écouter autre chose que le top 100 des plus belles chansons françaises, et que je pourrais nettoyer les moucherons sur le pare-brise. Je trouvais ça hyper satisfaisant. Et j'ai eu ma caisse, et j'ai gardé ce truc-là. Et tout est revenu en nettoyant mon pare-brise. D'un coup, dans le reflet, j'étais algérien.
3: Merci Ariane. Radio en mai. Radio du Festival, enregistré au Théâtre